0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. All das, was wir im Namen und Vertrauen auf Gott im Glauben tun, es ergibt Sinn. Es bewegt Menschen, es berührt Menschen. Dafür lohnt es sich zu leben, zu investieren. Ja, wie kann ich klug werden, wie kann ich gescheit werden, in salopp gesagt, wie kann ich weise werden, um meine Unzufriedenheit, Probleme zu meistern, in welchem Bereich sie auch sind, ich vorfinde. Das ist, was uns bewegt, Lebensweise-weise Strich leben. Was ist deine, meine Lebensweise, was trägt uns und naja, wie kann ich klug leben, das ist der Titel. Und äh, ist eine gute Frage, äh, rein rhetorische Frage, niemand muss sie jetzt laut beantworten. Wer von uns will klug sein? Wer von uns will kluge Entscheidungen treffen? Das sind doch Dinge, die uns bewegen. Wer will schon von uns einfach dumm sein und dumme Sachen machen? Das wäre wirklich dumm. Die wollen alle klug sein, kluge Entscheidungen treffen und so weiter. Und so kommen wir zu unserem Bibeltext, Sprüche 7, Verse 7 und 8. Halte dich nicht selbst für klug. Begegne den Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Nun, lass uns mal kurz diesen Bibeltext noch mal länger anschauen. Der erste Vers ist etwas, was uns sehr anspricht. Ja, sagt, ja, das will ich ja. Ja, ähm. Oh, das spricht uns gar nicht an. Das war jetzt auch rhetorisch. Eigentlich gar nicht. Wir wollen alle den achten Vers? Wir wollen Heilung dass wir gesund sind und immer gut drauf sind. Immer Motivation haben im Leben. Das wollen wir, oder? Gibt es jemanden, der das nicht will? Also ich will das auf jeden Fall. Ich werde immer wieder gefragt. Gestern haben einige mich gefragt. Sag mal, äh, bist du auf Diät? Äh, du ernährst dich gesund? Und sensiv. Also, wie, wie? Vers 8 ist die Folge. Von Vers 7 ist das Ergebnis, die Frucht. Wir wollen das Ergebnis, aber nicht die Schritte dahin gehen, den Weg dahin. Wir wollen irgendwo hinkommen, ohne uns die Mühe zu machen, den Weg dahin zu gehen, oder? Das ist so menschlich. Und besonders, wenn wir mal die Augen schließen. Und das ist sehr, sehr innen und populär, träum mal. Und wir träumen und wir sind und, und so weiter. Und dann schließen wir die Augen und träumen. Und ja, sind so genial. Da müsste man sagen: Jetzt machen wir die Augen auf. Willst du den Weg zu diesem Traum gehen? Schritt für Schritt. Das ist Vers 8, äh 7. Der zeigt uns den Weg dahin. So kommst du zu Gesundheit und du hast immer neue Kraft. Nun, wir wollen klug sein, das ist klar. Und wie man klug wird, klug sein kann. Nun, äh, was ist denn Klugheit, Weisheit? Ich habe einfach mal so einfach ein paar Begriffe gesammelt, die versuchen das zu erklären. Klugheit kann bedeuten Intelligent, Intelligenz, große geistige Fähigkeit. Klug ist ein Mensch von ungewöhnlicher scharfer berechnende Klugheit. Da versucht man sich gegenseitig wieder zu erklären. Andere sagen wieder, klug heißt umsicht, umsichtig sein, weiterschauen, Besonnenheit. Nicht so impulsiv sein und sofort reagieren auf Dinge, die gerade wir sehen und wahrnehmen. Klug ist Diplomatie, Schlauheit und und das geht und geht und geht weiter. Nun, eins wissen wir, das Gegenteil, von Klugheit ist Dummheit. Das wollen wir nicht. Also sitzen wir schon mal alle in ein Boot. Eine Richtung. Wir wollen doch nicht dumm sein. Also das wäre wirklich dumm. Nun, kluge Mensch, er wägt zunächst unterschiedliche Positionen und Standpunkte ab und trifft dann eine kluge Entscheidung. Und sieht dabei nicht nur den unmittelbaren kurzfristigen Erfolg, das ist eine kluge Entscheidung, sondern sieht weiter, kann sogar gegen seine aktuelle Wahrnehmung sich entscheiden, weil er weiter denkt und sieht oder weil es seiner moralischen, ethischen Vorstellung widerspricht. Das ist Klugheit. Ganz klar können wir lesen in verschiedenen Lexikas von vorne nach hinten und das kommt bei heraus. Ein kluger Mensch ist sogar ein persönliches Ziel, hinten anzusetzen, anzustellen, wenn er sagt, es ist zwar mein Ziel, aber es führt nicht zum Erfolg, den ich eigentlich mir dabei wünsche. Nun, wir fangen jetzt bei dem Ergebnis beim Vers 8 an. Was wir alle sein wollen. Gesund, gesund. Vers 8, das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Ich breche das mal runter in unsere Sprache, versuche ich mal mit anderen Worten, das bringt dir Gesundheit und Motivation. Das ist die Aussage. Äh, Noch noch anders könnte man sagen, du wirst fit sein und kein Burnout bekommen. Das sagt dieser Bibeltext aus. Wenn du so und so lebst, wirst du fit sein und kein Burnout bekommen. Also das heißt nicht, dass wir nicht mehr krank oder müde werden. Aber es bringt uns Gesundheit. Und sagt sogar Gesundheit für deinen Körper. Also da ist wirksame Medizin da. Nun, im Urtext, im Hebräischen, da gehe ich jetzt mal ausnahmsweise darauf ein, heißt es, das bringt Genesung für deinen Nabel. Jetzt gehe ich mal ein bisschen tiefer ein. Was ist denn Nabel, unser Nabel? Ja, ganz einfach. Dein Nabel ist der Mittelpunkt deines Körpers. Ist exakt in der Mitte platziert. Also es geht um etwas total Zentrales. Der Mittelpunkt muss heil werden. Nicht am Rand irgendwie, nach außen hin. Das ist so menschlich. Mensch, ich wollte nach außen gesehen. Wie kommt das rüber und wie wird das wahrgenommen und so weiter. Merken wir, Gott setzt gleich in der Mitte an. Der Mittelpunkt eines Körpers. Und wo kommt der her? Wo ist der Ursprung? Ich habe ein Bild mitgebracht. Da kommt unser Nabel her. Damit hat alles begonnen. Dein und mein Leben hat damit begonnen. Die Versorgung über die Nabelschnur. Das ist die Aussagekraft und Bedeutung von dem Zeichennabel. Schon merkwürdig. Welche Bedeutung hat es heute noch? ist einfach da. für Mensch, vergiss es nicht, wo du herkommst. Du warst völlig ausgeliefert und angewiesen auf die Nabelschnur, sie hat die all deine Versorgung gebracht. Und die zweite, das war die perfekte Entsorgung für all das, was raus musste. Die Nabelschnur im Bauch der Mutter versorgt das ungeborene Baby mit allem, was es braucht, mit allen Nährstoffen und all die Abfälle werden entsorgt. Und wenn das gestört wird, wenn das durcheinander kommt, kann nur Krankheit bei rumkommen. Und die Bibel, Gott sagt, das wäre doch mal klug, da anzusetzen. Nicht irgendwo, sondern ganz zentral. Und da die richtige Medizin bekommen, dass da Genesung kommt. Der menschliche Körper, unsere Seele, unser Geist brauchen was? Sie brauchen Nahrung und sie brauchen Entsorgung. Auf alle drei Ebenen brauchen wir diesen Nabel, die Nabelschnur, dass das stattfindet. Dass wir bekommen, was wir brauchen, aber auch loswerden, was uns stört, was uns kaputt macht. Das sind Lebensmittel und Medikamente für unseren Körper. Das sind für unsere Seele gesunde Beziehungen und dann Versöhnung Versöhnung da, wo es gestört ist, verletzt ist für unseren Geist. Unser Geist braucht Offenbarung und braucht Gerechtigkeit Gottes, die Rechtsprechung Gottes. Versorgung und Entsorgung. Jedes Mal, wenn du jetzt deinen Nabel siehst, spürst. Danke, Herr. Danke, Herr. Es gibt eine Möglichkeit, da heil zu werden. Und damit beginnt alles. Wenn wir uns Gedanken machen, wir wollen schlauer werden, wir wollen klüger, weiser werden, lasst uns uns Gedanken über das Wesentliche machen. Okay? So muss ich das gar nicht mal aussprechen, ich muss nur so machen, dann wisst ihr schon. Deswegen sagen viele, du musst es hier empfangen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das war, ein von den... Pastor, ich komme jetzt nicht drauf Wer? der sagt immer wieder, du musst es hier empfangen. Das Wort des Herrn musst du hier empfangen. Hier drinnen. Ja genau, hier in der Mitte. In der Mitte deines Seins, deines Werdens und auch deiner Zukunft. Hier heil werden. Und wir wollen ganz oft einfach nur die Ergebnisse haben. Aber lasst uns jetzt mal die Schritte dahin. Dahin. Zu einem Gesunde, zu einer Heilung. Äh, unser unseres Körpers, unserer Seele und unseres Geistes, wie wir dahin kommen. Das lesen wir ja in Vers 7. Halte dich nicht für klug, begegne den Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Tut mir leid, das ist nicht meine Erfindung, das ist Gottes Wort. Das ist sie. Nicht nur Umschreibung und Beschreibung des Lebens. Dazu haben wir genug Wissenschaftler, die das Leben beschreiben können, wie es funktioniert, was das Leben ausmacht. Aber hier ist jemand, der das Leben selbst ist. Die Quelle des Lebens, von dem das Leben kommt und zu dem das Leben auch gelebt wird. Nun Punkt Nummer eins, Schritt Nummer eins: Nicht einbilden. Bitte. Lasst uns nicht eingebildet sein. Rhetorische Frage, wie würdest du einen eingebildeten Menschen umschreiben? Wer ist für dich eingebildet? Nun, ich halte mich wirklich nicht für einen eingebildeten Menschen. Habe mir aber schon einige Male den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass ich eingebildet bin. Einmal, kann ich mich noch erinnern, das sind bestimmt 18 Jahre, ich glaube um die 18 Jahre her, da saß eine, irgendwo dritte, vierte Reihe, eine Schwester und ich habe darüber gesprochen, habe gesagt, weil ich an Jesus Christus glaube. Und er hat gesagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben und er wird da sein, wo ich bin. Deswegen behaupte ich, ich werde im Himmel sein. Ich habe gesagt, du bist eingebildet in diesem Fall will ich tatsächlich auf Gottes Wort eingebildet sein. Aber hier geht es um was anderes. Ja, Römer 12, 16b, der, letzte, der zweite Teil, bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Das ist Einbildung. Sich einzubilden, ich könnte alles einordnen. Das ist etwas, was wie schwer ertragen. Wir Menschen zugeben, das weiß ich nicht. Oder oh, das ist so schwer für Eltern gegenüber ihren Kindern, manchmal auch ihrem kleinen Knirps zugeben Ich habe zwar ein Abitur, aber du bist gerade noch in der Grundschule. Das kann ich dir nicht erklären. Das, das widerspricht dem Stolz des Menschen. Ich darf euch sagen, wenn manchmal zum Pastor, Leute kommen und haben noch so eine äh, schöne Einleitung gesprochen. und Ach Pastor, und du bist nah, und und, und äh, sind kurz davor, dir die Hand zu küssen, und kannst du mir mal sagen, und du musst feststellen, weißt du nicht, das zuzugehen, du, kann ich dir nicht sagen. Das widerspricht unserem, unserem Menschsein, unserem Stolz, aber die Bibel sagt, das ist Einbildung, zu meinen, für alles eine Antwort zu kennen, alles zu wissen. Bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Das ist für mich schon befreiend, immer wieder. Und ich habe sie schon oft gehört und selbst ja auch erlebt. Und so auf manchen, auf manchen Leiterseminaren kommst du hin als Leiter und denkst, du, wow, jetzt ein einknallen, nach, einem, nach einem anderen Aussagen aufschreiben. Und dann haben so manche schon gesagt... kannst nicht und musst nicht alle Fragen beantworten, denn du hast nicht alle Antworten. Das ist so befreiend. Und die Bibel sagt, bilde die nicht ein, liebe Studierte, Abiturienten, Ingenieure und was ihr alles angehen wollt, bildet euch nicht ein, alles erklären zu können und alles zu wissen. Alles ist nur ein Puzzleteil, ein Stückwerk, hat Luther übersehen ein Stückwerk von dem großen Bild. Und das, das werden wir nie überwinden. Gestern war das Motto auf der Teamkonferenz: unbegrenzt, unlimitiert. Und das ist, und nicht selten hat man den Eindruck, auch im christlichen Kreise, man will sich gegenseitig zusprechen: du bist unlimitiert, du musst es. Das, das ist einfach nicht wahr. Wir Menschen, alle Menschen, zu jeder Zeit, Wir sind und bleiben limitiert, begrenzt. Das ist der biblische Befund. Sagt jemand Amen? Wir sind und bleiben limitiert. Es geht darum, den Anschluss an Gott zu kriegen, der nicht limitiert ist, der der grenzenlos ist. Und das hilft uns auch über unsere Grenzen hinweg. Sehr wichtig, diese biblische Balance zu, zu behalten, zu bewahren. Okay, man kann nicht immer gleichzeitig über alles sprechen, aber es ist sehr wichtig, so wie Gott, so auch der Mensch. Daran ändert sich nicht, wir sind nur das Ebenbild Gottes. Wir sind und bleiben limitiert, auch in unserem Wissen, sonst ist es Einbildung. Für uns ist ja oft der ein Held, der alles kann und alles weiß, oder? Das ist stark. Guck mal, da hat sie alle widerlegt und zu Grund und Boden diskutiert. Der ist so geschickt in der Rhetorik. Der ist teilweise so stark, seine Schwächen zu decken und zu vermitteln, seine Einbildung. Er ist allen überlegen. Lasst uns das einfach, das sagt die Bibel, der erste Schritt, um zu Gesundung hinzukommen. Sei nicht eingebildet. Begrenztheit zuzugeben, ist klug, hilfreich. Augustinus, ein, einer der Kirchenväter, ich muss immer wieder überlegen, so, war das war das dritte, also dritte, vierte Jahrhundert hat er gelebt, wurde einmal gefragt, was ist die allerwichtigste Eigenschaft im Leben eines Christen? Seine Antwort lautete Demut. Ähm, Und Vater Augustinus, was ist die zweitwichtigste Eigenschaft im Leben eines Christen? Demut. Und was ist die drittwichtigste? Demut. Das deckt sich so mit unserem Bibeltext. Einfach nicht zu vergessen, da beginnt alles zuzugeben, ich bin limitiert. Ich kann nicht alles und ich weiß nicht alles. Es gibt klare Grenzen für mich als Mensch und damit leben. Nun, jetzt äh, möchte ich mal kurz ein bisschen darstellen: also Demut und dann das Gegenüber ist dann Hochmut. Hochmut versus Demut. Das ist etwas, was uns alle etwas angeht. Manchmal versuchen wir, andere zu überzeugen: nein, ich bin, ich bin so, ich bin der allerdemütigste Mensch. Und das riecht schon, manchmal stinkt es schon nach Hochmut. So eine Behauptung. Nun, von der Bibel her eindeutig, bei einem hochmütigen Menschen, also bei Hochmut, sind wir definitiv nicht auf der Seite Gottes. Und die Bibel geht noch weiter. Wenn wir uns einbilden, anderen überlegen zu sein und wir wissen und kennen alles, haben wir sogar Gott als unseren Gegner. Gott widersteht den Leuten, die, die Hochstapler sind. Die, die äh, noch eine größere, höhere Bühne bauen, um noch größer zu wirken. Die noch mehr. Und, und merkt ihr nicht, wie wichtig und groß und, und schlau ich bin? Der hat sogar Gott als seinen Gegner. Das ist schon dramatisch, wenn einfach Gott nicht für uns ist. Aber wenn Gott gegen uns ist, oh, 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 dann, dann ist Feierabend. Aber dagegen kommt ein demütiger Mensch. Ganz anders da weg. Ganz anders weg. Von einem Demütigen heißt es sogar, Den Demütigen schenkt Gott seine Gnade, was er gar nicht verdient. Er schenkt es ihm. Er ist nicht nur für ihn. sagt, hier, da bist du limitiert. Hier, hier gebe ich dir und da noch. Und da hebe ich dich drüber weg. Demütig zu sein, das ist nicht angesehen aber es ist der Weg Gottes, das ist die Seite Gottes. Wir wollen Gott auf unsere Seite ziehen, werden wir nie schaffen. Gott ist durch Jesus Christus zu uns zu kommen, damit wir uns auf seine Seite stellen. Und wenn wir auf seine Seite sind, das ist demütig werden, dann ist er auf unserer Seite und dann ist er für uns und beschenkt uns. Hochmut, was, ist, was könnte das sein? Was könnte uns da noch an Aussagen weiterhelfen, an sich selbst zu vermessen. Also, was schätzt ihr? Ihr dürft ihr einrufen, was schätzt ihr, wie groß bin ich? In Zentimeter oder 1, und 1,79, 1,80 zu wenig, 1,83 zu wenig, ja, 1,84. Also ich bin nicht 1. Anton, was waren das? Knapp über 90, er ist größer, also ich muss ja hochgucken. Ja, also 1,84. Hochmuthas heißt zu vermitteln und einen Eindruck zu erwecken, ich wäre, was weiß ich, zwar 50, 3 Meter, sinnbildlich gesprochen, so, sich größer zu machen, als man wirklich ist. Ich muss mich, demut heißt jetzt aber auch nicht, sich kleiner zu machen, ach ich bin 0,0, nein, aber sich nicht zu vermessen, dann würde ich den Zollstock da unten halt anhalten, damit ich größer herauskomme. Hochmut, sich selbst vermessen, zu vermessen. Hochmutig ist der Mensch, der seine Abhängigkeit von Gott und sein Angewiesensein auf Gott, sich selbst nicht eingesteht. Er will sich das nicht eingestehen. Ich bin abhängig und angewiesen auf Gott. Sondern ich muss es selbst in den Griff bekommen. Ich muss mein Leben selbst meistern. Abhängigkeit zuzugeben das ist gegen den Stolz des Menschen. Aber genau deswegen haben wir Gott als Gegner dann, weil wir sagen, Gott, äh, du kannst mir höchstens als netter Dienstleister mal zur Seite stehen. Wenn ich da mal keine Lust habe, wenn ich keine Zeit äh, habe, ich bin so beschäftigt, äh, um dein Wort zu lesen. Ich habe keine Zeit zu beten. Und und nach einer Antwort zu ringen oder so, Gott, kannst du es nicht mal eben auf dem Tablet drüber schieben? Ich brauche jetzt eine Antwort, bitte. Das ist nicht Ausdruck meiner Abhängigkeit von ihm und angewiesen sein auf ihn. Das, ich hoffe, dem einen oder anderen sagt es, was hilft uns. Augustinus wiederum versteht unter Hochmut ein Streben nach Verkehrte Hoheit, bei dem der Mensch sich selbst anstatt seinen Schöpfer zu seinem Urgrund macht. Es gibt viele Volkssprüche, man nennt sie teilweise auch Weisheitssprüche, die genau das fördern und sagen: äh, Eine davon hilft dir selbst, dann wird dir auch Gott helfen. Aber erstmal du hilfst dir und dann Gott sagt: Nein, Gott. Ich tue, was ich kann, aber du bist die Quelle meiner Hilfe. Wenn du nicht hilfst, dann hilft mir meine Hilfe, meine Selbsthilfe überhaupt nicht. Es schleicht sich so ein, weil es so typisch menschlich ist und so weiter. Also den Schöpfer als seinen Urgrund, Quelle, als höchste Autorität anzuerkennen. Und dem untergeben wir nochmal eines, Bescheidenheit, Ergebenheit und Selbsterniedrigung, eine klare Definition von Demut. Wir sollen niemals andere erniedrigen, sondern uns selbst. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wenn ich andere erniedrige, habe ich Gott als Gegner. Wenn ich mich erniedrige, fällt mir seine Gnade zu. Ja, wir können da jetzt nicht zu weit eingehen, hier geht es nicht kleinreden und das, was da ist, aber zu erkennen, es gibt einen Gott, der, 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 der kann ich nicht begreifen. Aber ich darf zu ihm kommen, es gibt einen, einen Weg, ich bin nur Staub. Demut ist der Mut zum Dienen. Der Mut zum Dienen, trotz meiner Begrenzheiten, trotz dem, dass ich nicht alles weiß und nicht erklären kann. Ich diene diene trotzdem, ich besitze nicht alle Fähigkeiten und trotzdem, und trotzdem diene ich. Mut zum Dienen, weil ich zum Dienen berufen bin, weil er gesagt hat, diene. Stelle ich mich wieder runter und sage, du hast das Sagen, nicht ich. Gott ist nicht für mich wie so ein ja, Beruhigungsmittel, damit ich mich besser fühle, sondern weil er es gesagt hat, deswegen tue ich es. Und nun, und manchmal ist es auch, ja, das auch für Leiter und manchmal äh, äh, hat man den Eindruck, auch ein, ein, ein Pastor kann ein Pastor sein, um sich selbst zu verwirklichen. Ich, sage, ich wollte schon immer, es war schon immer mein Traum, aber wenn nicht der Dienst deine Motivation war, Mein Beileid, wo er es hinführen kann. Wenn er dient und das ist sein Dienst, zu Leiter, Pastor zu sein, dann ist er am richtigen Platz. Aber wenn er der Erste sein will, sagt er, ich wollte schon immer das Sagen haben, ich wollte schon immer in erster Reihe stehen. Wow, das liegt mir so. Und jetzt kann ich endlich mich verwirklichen. Oh, wehe. Demut heißt. Demut, äh, äh, Mut zum Dienen und zwar da, wo Gott dich hineingerufen hat. Und nicht einfach nur zu träumen, eine dienende Grundhaltung. Also, lass mir noch einfach noch, äh, um das jetzt, diese, diese zwei äh, Begriffe abzuschließen, daraus folgt dann folgende ähm, Handlung. Ein Hochmütiger, bei Hochmut ist man ein, eingebildet, also Einbildung. Und wenn man demütig ist, geht man in die Ausbildung. Man sagt, es gibt etwas, was ich nicht weiß, was ich nicht kann, aber ich will es lernen. Das ist Ausdruck von Demut. Und das im im allgemeinen, normalen Leben, ist es selbstverständlich im beruflichen Leben, aber für uns auch im geistlichen Bereich. Ich gehe in die Ausbildung, weil ich nicht alles kann, nicht alles weiß, aber ich will Lernende sein. Das ist eine demütige Haltung. Die Bibel sagt äh, uns, dass die Demut extrem wichtig ist. Sprüche 1533 b, der Ehre geht Demut voraus. Wir würden gerne überspringen auf eine Position, auf einen Ehren, äh, Ehrenpodest. Aber der Weg dahin ist Demut. Die Ehre geht Demut voraus. Das ist Gottes Reihenfolge. Und jemand hat mal gesagt, weißt du, unten ist immer frei, unten durch demütig sein, ist immer frei. Oben, da staut sich das immer an. Da ist immer ein Wettlaufen, Wettkampf und ein Kräftemessen. Unten durch ist immer frei. Wer demütig ist, wer sich vor Gott demütigt, der hat immer frei Bahn. Denn den Demütigen schenkt Gott Gnade. Sei nicht eingebildet. Klug leben bedeutet also, Demütig leben, nicht eingebildet von sich selbst sein. Okay, Schritt Nummer zwei. Gott fürchten. Gott fürchten. Wenn wir vergessen, wer und wie Gott wirklich ist, dann haben wir ein Problem mit dieser klaren biblischen Aufforderung. Wenn wir vergessen, wer Gott ist und wie er ist, haben wir damit ein Problem. Gott fürchtet. Haben wir nicht umgekehrt, Gott, denn wir hier so ne, auf die Schulter klopfen und umarmen und am Schoß sitzen und unser Achen kommen und ach komm, Gott, oh, nee, Daddy, komm und so, was man nicht alles, um hat alles irgendwo auch seine... Aber wenn es dazu dient, Gott auf deine Augenhöhe herunterzuholen, dann haben wir ein Problem. Dann können wir zu einem Problem kommen. Der Begriff Gottesfurcht kommt 119 Mal in der Bibel vor. Alles ist unheimlich wichtig. Eine wichtige Thematik, Gott zu fürchten. Ehrfurcht vor Gott zu haben. Das ist eine bedeutende Lebensweise. Mit anderen Worten, lieber Mensch, vergiss es nicht, wer Gott ist und wer du bist. Zwischen dir und Gott, da sind Welten zwischen buchstäblich und unübertragenen Sinn. Hörst du es? Wie schon lange Christ, immer noch zwischen dir und Gott sind Welten zwischen. Das dürfen wir nie vergessen. Nicht Gott limitieren und reduzieren auf uns. Auf unseren Gott zu fürchten. Ich zitiere mal äh, den meisten von uns bekannten Pastor Ingolf Elsel. Folgende Aussage von ihm. Gnadenlehre, also Lehre darüber, dass Gott jeden aus Gnaden annimmt und Gnaden schenkt. Gnadenlehre. Ohne Gottesfurcht wird zu billigen Lehrer. Da kann ich nur Amen zu sagen. Gnadenlehre ohne Gottesfurcht. Um einfach nur sich den leichteren Weg durchzuschleichen und sagen, ach, ist alles Gnade und du musst nichts tun, schon alles in Ordnung. Gott macht das schon für dich. Das ist billige Lehre und billig ist billig. Wer will schon billige Sachen haben, also ich nicht. Preiswert ja, billig nicht. Billig ist billig. Das sieht man, das schmeckt man, das, aber preiswert. Und preiswerter als das Evangelium ist nicht billig. Sehr, sehr teuer, aber wird uns kostenlos geschenkt. Aber nicht billig. Also Gottesfurcht ist etwas Zentrales, Grundlegendes. Und Gottesfurcht macht auch theologisch einen Riesenunterschied. Ein gewaltiger Unterschied. Schauen wir mal auf die zwischenmenschliche Beziehungen. Was braucht es, um mit anderen Menschen gerne zusammen sein zu wollen? Ähm, wann ist es uns angenehm, jemandem zuzuhören, mit jemandem sprechen zu wollen? Wann, wann fühlen wir uns da wohl? Ich glaube und behaupte, wenn wir einander mit Respekt und Wertschätzung begegnen. Kannst du denn zustimmen? Wenn du dein Gegenüber warnest, okay, er nimmt dich ernst. Auch wenn du weißt, okay, er ist jetzt nicht mit einverstanden, aber er nimmt dich einfach als Mensch, als Person ernst, Hört dir zu. Das, das ist eine Einladung, dein Herz zu öffnen, anzuvertrauen. Es braucht Respekt und Wertschätzung für die zwischenmenschliche Beziehung. Respekt ist Achtung des Anderen. Einander auf Augenhöhe zu begegnen. Aber nochmal, das ist für die zwischenmenschliche Beziehung. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn du mit deinen Mitmenschen respektlos umgehst. Ich will dich einfach im Namen Jesu warnen. Mach dich Gott nicht zu deinem Gegner. Selbst Gott geht nicht äh, äh, respektlos mit Menschen um. Wir haben jeden Menschen, auch der, der total verrückte Ideen hat und und Ansichten hat, mit Wertschätzung als Mensch und respektvoll zu begegnen, umzugehen. Aber mit Gott auf Augenhöhe? Schauen wir uns mal kurz Jesus und seine Jünger an. Wir wissen ja, Jesus hatte zwölf engste Jünger. Einverstanden? Zwölf. So, zehn und nochmal zwei. Zwölf Jünger. Wie hieß der Jünger? Der am nächsten, am vertrauensvollsten mit Jesus kommunizierte. Er hat eine Idee. Johannes. Johannes. Petrus war, der wagt es, hinein zu platzen und aus. Aber ja, wenn keiner mehr getraut hat, haben sie gesagt, Johannes, du weißt, kannst du mal, kannst du mal Jesus fragen. Und er war, irgendwas hat er an sich und dass Jesus gemeint ach Johannes, komm. Ja, heute würden wir sagen, vielleicht wurde er geneckt, vielleicht wurde von jemandem gemobbt oder sonst noch. ist heute gerade so populär auch der Begriff, manchmal zu Recht, zu Unrecht. Aber Jesus hatte da irgendwie, die hatten einen ganz besonderen Draht zueinander. Und als Jesus nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt, treffen die beiden sich wieder. Offenbarung 1, Vers 17. Und, 18. und Johannes schreibt, als ich ihn, Jesus, sah, fiel ich wie tot vor seine Füße, aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, ich war tot und ich bin lebendig für immer und ewig und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Hörst du es? Wenn Johannes, der so nah bei Jesus war, so vertrauensvoll, während Jesus als Mensch hier unterwegs war, umging. Und dann, ganz klar, als Jesus wieder seine göttliche Rolle eingenommen hatte, welten dazwischen, er fiel wie tot um und betete ihn an. Gottes Furcht bedeutet nicht, Gott auf Augenhöhe zu begegnen, sondern er ist und bleibt Gott, der Schöpfer. Und wir, ich, bin und bleibe seine Schöpfung. Schöpfung, der Geschaffene. Ein Pastor wurde mal gefragt, ich habe es gelesen, die Geschichte, Pastor wurde gefragt äh, zu dem Thema ähm, äh, der Geschichte. Der König von Narnia. Oder Narnia, Narnia, ich weiß nicht, ähm, ja, also einige, ich weiß, die Ju- äh, jüngeren Menschen kennen das. Also ich habe mir eine Folge auch mal angeguckt und gesagt, was ist, was ist, was komisches. Und irgendwann war es so fasziniert. Von Louis, einem christlichen Autor. Und, und der er sagte Folgendes, dieser Pastor. Mir zeigt das Buch, das Buch König der Narnia, von, äh, von Narnia, in geistlicher Hinsicht sehr schön, wie man Jesus kennen, fürchten, ehren und lieben lernt. Und da ist diese schöne Passage, ich habe das Bild auch mitgebracht, da ist der, der große Löwe und die kleine, das kleine Mädchen, die Lucy. Und da geht aber der, der große Löwe, äh, Was ist, ist er gefährlich? Und da ist diese Aussage, dieser Löwe heißt Aslan, Aslan ist kein zamer Löwe. Er ist keine Kuschelkatze, aber er ist gut. Lass das auch mal einfach bei euch zergehen. Er ist keine, kein Kuscheltier. Er, es ist kein Löwe, der, der, der nicht mehr gefährlich ist, aber er ist gut. Er ist nicht da, um dich zu verletzen. Er ist erhaben, er ist mächtig, er ist majestätisch, aber er ist gut. Er liebt dich. Fürchte Gott. Das nimmt einen die Angst zu fürchten. Da weiß man sich sicher in der Nähe so eines Löwen, oder? Der nicht auf Augenhöhe ist. Wenn wir Gott auf unsere Augenhöhe holen, dann können wir ganz oft auf diesen Gott verzichten. Aber wenn er uns so überlegen ist, das macht gerade uns so abhängig von diesem Gott, der so gewaltig ist, so mächtig und auch feuchterregend ist. Glaubt mir nicht, die Johannes ist einfach so, weil er gerade schwache Nerven hat, vor Angst hingefallen. Es ist einfach nicht zu begreifen, der Gott, der war und ist und kommt. Aber er ist gut, er ist gut, er liebt uns Menschen. Er ist gut zu uns und zu dir. Unterordnen wir uns ihm. Lassen wir uns von ihm führen und von ihm schützen. Halleluja. Schritt Nummer drei. Das Böse meiden. Also, halte dich nicht klug. Bilde dir nichts ein. Fürchte Gott. Und äh, unser Bibeltext sagt ganz klar, Schritt Nummer drei. Das Böse meiden. Du musst das Böse meiden. Also, Das ist eine klare, aktive Handlung, eine Aufforderung. Jetzt bist du am Zug. Du musst einen Schritt machen. Nicht nur, ja, ich denke, ich weiß, ich hoffe, jetzt musst du dich klar positionieren und agieren. Hier geht es nicht nur um eine negative Eigenschaft im Reden oder im Handeln, sondern das Böse wird eindeutig als gottfeindlich bezeichnet. Meide das gottfeindliche. Seit dem Sündenfall leben wir Menschen zwischen zwei Polen. Der eine Pol gut und der andere Pol böse. Wir sind dazwischen. Das lockt, eigentlich wissen wir, da gehören wir hin, da wollen wir hin. Und das Böse zu Meiden. Dazwischen ganz klar, da ist einmal der Böse, personifizierte Böse, der Diabolos, der durcheinanderbringen, ist genau der Gegner, das Gegenüber von Gott, dem gewaltigen Löwen, der aber gut ist. Und der Diabolos ist nicht so gewaltig, aber uns weit überlegen und er ist böse mit all den zerstörerischen bösen Absichten. So offenbart uns ganz klar die Bibel sein Wesen. Und dann gibt es das Böse. Es sind gottfeindlichen Triebe, Wünsche, Begehrde, Lüste. Die sollen wir meiden, wenn wir es gut mit uns meinen. Weißt du, was sagt hier die Bibel? Tu dir was Gutes. Geh dem Bösen aus dem Weg. Nicht, ja, weil Gott, weil Gott dir was Gutes. Du willst da eine Gesundung. Meide das Böse, was gottfeindlich ist. Nun, äh, das Böse, ja, was ist denn Böse? Ich, ich bin da aber anderer Meinung. Ich finde so und so weiter. Uh, lass uns mal ein biblisches Beispiel nehmen. biblische Person, junger Mann namens Josef. Der Sohn Jakobs. Er wird verraten, er wird verkauft, verschleppt und äh, macht dann Karriere. Gott hat ihm wirklich Gnade geschenkt. 1. Mose 39, ab Vers 9. Lasst uns einfach mal die Geschichte in Zusammengefasst lesen. Daher fing, also er landete im Haus Potiphars und war der zweite Mann im ganzen Haus. Daher fing Potiphars Frau an, ihn zu begehren. Also der Sklave, er war, hatte schöne Kleider bekommen, jung, äh, hat, hat gearbeitet, also nicht, äh, weil er im Fitnessstudio war, weil er gearbeitet hat, sinnvoll seine Muskeln trainiert hatte, sah gut aus. Und, und dann hat die Frau gesagt, der sieht so sexy aus. Und mein Mann, der ist auf Reise und er ist da, er ist immer, der verwaltet das Haus und so weiter. Und da fing Potifars Frau an, ihn zu begehren. Und forderte ihn auf, mit ihm zu schlafen. Doch Josef weigerte sich. Mein Herr, also Potiphar, vertraute mir alles an. In allem vertraute er mir. Was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten, außer dir. Denn du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre Er sagt hier nicht, er sagt nicht, ich werde geköpft, das wäre eine große Sünde gegen Gott. Obwohl sie ihn Tag für Tag bedrängte, weigerte er sich mit ihr zu schlafen. Eines Tages jedoch war keiner der anderen Sklaven da, während er seine Arbeit im Haus nachging. Da packte sie ihn an seinem Gewand und verlangte, schlaf mit mir. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand zurück und floh aus dem Haus. Ich habe dazu auch ein Bild mitgebracht. Es war eigentlich so gut eingepackt. Seine ganze blendende Karriere stand hier auf dem Spiel und menschlich gesehen das war der nächste Schritt, um alles zu übernehmen. Wenn Josef sich mit der Frau des Potifas verbündet hätte, die hätten ihn ganz einfach ausgekickt und es wäre einfach nur ein versehentlicher Unfall und er wäre der Herr des Ganzen. Die Frau des Botifas, sie wollte, sie wollte schon diesen Standard halten, aber mit einem angesehen, gebildeten, sexy aussehenden jungen Mann. Äh, manchmal wenn so christliche Filme gezeigt werden und ganz oft sagt, äh, äh, hat, hat äh, Luber mal gesagt, warum ist es ganz oft in den Filmen so? Werden Christen irgendwie so dargestellt? Sie wissen nicht, sie können es nicht und so weiter. Man kann an Gott glauben, man kann, äh, ich weiß nicht, bin ich schlank, bin ich, keine Ahnung was. Man kann fit, man kann munter sein, man kann hübsch sein. Das heißt nicht all das schlecht machen wissen, ich weiß an wen ich glaube, mein Schöpfer, der mich geschaffen hat. Wie auch immer, wie, wie, äh, welchen Eindruck zu erwecken. Und Josef, er hier das ist böse. Das ist gottfeindlich. Es wäre eigentlich der letzte Schritt, um alles zu übernehmen. Hey Josef, das Schicksal meinte es gut mit dir. Sei doch nicht so blöd. Es ging hier über Tage. Das meinte, was in ihm losging. Er war schon so lange von zu Hause weg. Junge Mann, endlich mal jemand, der ihm die Würde sagt und ich will dich haben, ich begehre dich, du bist der beste, der stärkste. Das ist für einen Mann, das ist eigentlich alles. Er sagt, nein, nein, ist nicht alles. Gott Gott, der definiert hat, was gut und böse ist. Nicht ich definiere, was gut und böse ist. Gott hat schon definiert. Er sagt, das ist gut und das ist böse. Und das, was Gott als Böse definiert hat, das zu meiden, wegzulaufen. Das es einen muss, Augen weglaufen. Josef hatte seine Kämpfe, aber es war ein Moment, er musste nur noch, wie heißt es so schön, Füße in die Hände und ab, weg. Es war keine ja, das habe ich schon erklärt. Das war nicht irgendwie jemand, jetzt kommt die Sonne ein bisschen raus, wenn man Richtung Bersenbrück fährt, stehen sie wie Prostituiert an der Straße. am Das war eine ganz andere Nummer hier. Aber es war böse. Deswegen laufe ich weg, meide es. Wie könnte ich etwas tun? Wisst ihr was? Das ist praktisch gelebte Gottesfurcht, das Böse zu meiden. Was wir bei Josef sehen. Ich lese noch die letzte Bibelstelle, Hiob 28, 28. Hiob, ein Mann, der der erhaben war, der angesehen war, der reich war, ehrfürchtig, gottesfürchtig war und dann alles verloren hatte. So ein erfahrener Mann, gläubiger Mann und macht dann so eine Aussage. 28, 28 und so spricht er Gott zu den Menschen. Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben, ist Weisheit. Und dem Bösen aus dem Weg zu gehen, das ist Erkenntnis. Die Bibel zu studieren, die Bibel auszulegen, zu erklären, sich weiterzubilden, ohne das Böse meiden zu versuchen, wird uns kein Stückchen zur so klügeren, und weiseren Menschen machen, Christen machen. Das ist der nächste Step von einem Weg, das ist die äh, natürliche Folge aus der Gottesfurcht heraus, das Böse zu meiden. Wie meinen, ich will weiterkommen? Welche Bücher muss ich lesen? Welche Predige muss ich hören? Was Gott sagt, Das ist böse. Fang an, es zu meiden. Aus dem Weg zu gehen. Das bringt Heilung für deinen ganzen Menschen. Das ist nicht irgendeine Therapie, sondern zurück dahin, wo wir hingehören. Wie Gott uns geschaffen hat. Lasst uns nicht selbst für klug halten, alles erklären, aber ich meine, du darfst meinen. Selbst Gott lässt das zu. Aber nochmal, was sagt unser Bibelvers? Und ich lade uns ein, da aufzustehen jetzt. Wir gehen Richtung Gebet. Halte dich nicht selbst für klug. Begegne Gott mit Ehrfurcht oder Gottesfurcht und meide das Böse. Das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Das ist eine weise Lebensweise. Das ist klug. Das ist Weitsicht. Das ist Genesung. Das ist ein Leben und Dienst voller Motivation. Ein Brennen ohne auszubrennen. Ein Dienen, ohne frustriert zu werden. Das lässt uns die Gnade Gottes zufallen. Ich weiß nicht, welche Gedanken dich gerade bewegen. Was du denkst, vielleicht... Vielleicht bist du in etwas überführt worden. Gott ist immer noch derselbe. Er lädt uns ein und sagt, akzeptiere, dass du begrenzt bist. Dass du nicht alles weißt, nicht alles erklären kannst. Aber glaube mir, spricht Gott in seinem Wort und ich habe versucht, durch einige Bibelstelle es wiederzugeben. Vertraue mir, dass ich alles weiß und alles kann. Lass mich Gott sein und bleib du Mensch, der von mir abhängig ist und für den ich Gnade um Gnade bereithalte und Zufall lasse. Bilde dir nicht ein, Besser zu sein als andere Menschen. Bilde dir nicht ein, ohne Gott es selbst schaffen zu können, zur Vollkommenheit zu gelangen. Und Gott will uns heute nochmal deutlich machen, dass er gut zu uns Menschen ist. Er ist erhaben, er ist mächtig, aber er ist gut. Deswegen, meide das Böse. Meide das Böse. Ich habe den Eindruck, das nochmal unterstreichen zu sollen. Meide das Böse. Du quälst dich gerade mit Gedanken und du weißt schon, was böse ist. Weil der Heilige Geist dir gesagt hat, hör auf damit. Lass es hinter dir. Gott verurteilt dich nicht weil du dich schon selbst da verurteilst. Lass es einfach hinter dir. Gebe es Gott ab. Gebe es Gott ab. Meide es. Entscheide dich für ein Leben, das Gott ehrt. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.